0: 在嘉义每天上演的创生小故事，看似平常，但每个平凡的细节里，竟是耐人寻味的深厚本事。没事找事，有事听故事，欢迎来到有事青年实验室的 Podcast。我是节目主持人感乐文创的执行长林俊成，也是小草书孩子们口中的俊哥。其实，在今年面对疫情的不稳定，那不论是在各行各业的经营，或者是在我们的生活模式，其实都带来了很大的改变。那疫情所产生的新的生活形态，也就是嗯转、呃、变之后的新日常，地方到底要怎么发展？创生团队要如何经营呢？在今天这集的节目中，邀请到两位来宾，他们非常的特别，因为这两位都是非常厉害的作家。那不同的是呢，一位透过文字书写佳义的风土人情，让读者去认识这样的小城的静好，还有小人物的生命故事。那另外一位呢，则是将生活文化还有地方的风土，找到新的商机的源头，那并且呢，传授大家非常实用的这个风土创业学。那邀请他们两位来到现场，跟大家聊聊从地方文化的 DNA， 那去挖掘还有采集，并且透过不同的视角去诠释，把地方的这个多元的特色元素，把它转换成产业新的养分，还有经营的能力。非常开心今天能够邀请到两位。那第一位是呃我们嘉义在地的代表，那也是我们的文学作家，还有文化的记录者陈俊文老师。好，大家好，我是陈俊文老师，很高兴来参
1: 加这个节目
0: 。那谢谢陈俊文老师。那另外一位哇，这是梦幻级的人物了，因为是我的偶像啊，因为这个这个这個、位这号人物呢，在地方工作。哇，非常长的时间，而且有非常多的实战经验。那他是我的这个大前辈洪振宇老师，现在也是金鼎奖的作家、创意教学的工作者。我们欢迎洪振宇老师。嗯
2: 、俊生好，俊文好，各位朋
0: 友大家好。哇，哎、欸，好久不见，洪振宇老师、嗯，最近都在忙些什
2: 么？哦，最近。疫后报复性的课程啊，因为我们疫情之前程有些课都延后嘛，比如说台南啊、嘉义、新港。那我,我最近花莲比较多，就是蛮多，等下都可以聊的，就是很多课程，然后自己又要开始做课啊，还有一些线上演讲
0: 。疫情之下有没有变得更忙碌？嗯
2: ，我觉得这些疫情让我们会有点紧张，因为好像有一些新的要学，比如说，哎，线上课是要不要教我又不会啊。那就要赶快，那真的刚好有开，所以我就赶快去学。那又花很多时间读书思考，因为整个疫情，比如说像我才一出书《风土创外学》，疫情就升温了，所以我书不能销售，实体书店那怎么办？其实也会有焦虑啊。这些很多的，我相信很多朋友也会因为疫情打乱你的步骤。可是我相信它是一种破坏式创新了
0: 。对，因为在这个过程里面要有很多新的学习，对，发现对很多地方团队都开始学习用这些数位工具啦，然后学习影像啦等等哦、喔，就是其实也是帮自己把过去没有接触到的这些工具呢，透过疫情这段时间把它对建立起来。对，對那其实我我从两位老师身上呢，其实你们的书啊，都跟台湾这片土地有非常非常深厚的连接。那我觉得这个书写竟然是从这个地方开始，我就想要请这个陈俊文老师来跟大家聊聊，因为在你这个有一本书《嘉义小旅行》里面，你写到一段话，你说嘉义市是一个很适合慢活、慢食、慢游、慢走的好收宅。那因为嘉义市真的很小，小到所有的路线都交错或头尾相接，小到还保有农业社会的人情味，请您慢慢的走读。在巷弄间穿梭，才不会错过这些好景、好店、好人情。那我，因为我跟洪震老师都不是嘉义人，那所以是不是我们先请陈俊老师带我们来认识一下你脚、你笔下的这个嘉义，或者是嘉义令你深深着迷的地方？嗯，哎、欸，我我因为去年刚好有机会在嘉义哈、啊、做了一些有趣的活动，那我才知道说，哎、欸，嘉义市是全台湾了、喔，就是全台湾哦、喔，就是人口密度。第二高的，仅次于台北市，大家很难想象这件事情哎。然后包含到像绿地也是，公园绿地的面积也是全台湾算最多的。其实这个生活条件算是蛮不错的。那个洪志老师，你之前有有去过嘉义吗？你对嘉义的印象跟认识大概到哪？嗯
2: ，因为我以前在天下杂志做三一九乡刊物啊，是就是喜欢嘉义，所以去报道几次哦。那后来。离开职场之后，有几次教课啊？我记得我好像去过嘉义一一次演讲、教课，然后都有经过。那因为我有时候去当企业顾问，有些因为我做过空调顾问啊，空调、空调那,那个日商，好特别那个，
0: 哦哦哦哦、嗯。然后
2: 他们有很多厂商、经销商都在嘉义啊，那家很大的红啊。好那表示说嘉义是很富裕的，他能够装就比较贵，是比较好的。其实很有意思，他们业绩都很好。然后那哦，因为嘉义好像他们在盖房喜欢盖套贴，那都需要装，所以我就会去访试他们的经营状况。所以我觉得嘉义常常去就觉得还蛮有意思的
0: 。你有暗中调查，对不对
2: ？<笑>啊，购物会哦，刚刚也有聊到就，就说因为嘉义很特别，每年会办少年国手桌球赛。是，那就是说小孩子有资格才能去比国手选拔，要要有资格哦、喔，就是你要参加什么什么前几名。所以我女儿去过三次啊，因、欸、每次去要打五天，你就要头尾就一个礼拜就住在家里啊，每天就是从家里去港平体育馆去比，那就很有意思，就今就印象真的很。然后回来一定要跑去
0: 吃鸡肉饭，你你都会跑去吃鸡肉饭，对，小
2: 孩都说哦这个不一样，这个完全不一样。那台北吃不到，他们发哦这个很好吃，所以我们还有。那个鸡肉饭切的凉菜很好吃啊，好漂亮，所以就真的常去这样
0: 。嗯哼，对。那那陈陈俊老师，你觉得海南府城跟嘉义猪螺其实都有三这两个城市都有三百多年的历史，那你觉得就这两个城市最大的不同在哪个地方
1: ？因为我我爸爸是台南人
0: ，然后哦，我
1: 然后我妈妈是澎湖人，我自己本身在台南。念大学念了四年，嗯，其实我我也算住过台南，那我觉得台南跟嘉义，其实台南当初在我念书那个时候，在一九九几年的时候，其实台南已经慢慢的在发展巷道里面的巷弄里面的文化，嗯
0: 嗯，巷弄文化，
1: 对，也就是说他在发展这个巷弄文化的时候，就是他每一个巷弄他都去做一个。整治，然后就把它的历史，就把它调查出来。那我觉得嘉义这方面，其实嘉义很多步调不止步调慢，它的建设也慢。其实无意间，其实有保留很多东西。那我觉得这个方面其实是嘉义。嘉义如果以后要发展，嘉义一直号称自己是一有三百年的一个古城，哦，台湾第一城。那我觉得嘉义是目前的。街区目前有做到街区，但是它的巷子
0: 还欠缺一点点。其实我之前呢去嘉义，嗯，我印象很深刻。我第一次去嘉义时候，我真的觉得这个地方够无聊的。对，因为就只能从火车站，然后附近周边走一走。那其实对于嘉义没有这么多的认识，然后取得资讯好像也不是这么容易。那如果今天一个游客要去嘉义，陈俊老师，你身为一个在地人，你会怎么推荐他？去认识嘉义。如果一个游客来的话，嘉
1: 义比较特别的是林业的文化，所以呢，他他如果来嘉义的话，我是可以建议他说可以坐一趟小火车，哦，就从那个火车站是坐到北门车站
0: ，呃、哦，就这一段就好，就就这一段就，就
1: 就只有六分钟、嗯嗯嗯，然后你你这六分钟你可以直接六分钟到北门车站之后。再从这个地方再下去到快易生活村，那嘉义很特别，就是很少有一个都市是有两个车站的。哦，嗯，真的很少。对，然后每个都市的正前方都是中山路。是，那我们北门车站的正前方叫共和路，然后我也去把这方面去写了一本书。那共和路这这个。这个地方哈、哦，像以前阿里山公路还没有开通的时候，其实很有趣的是，很多山上的原住民，他们拿山产来卖的时候，他会选择在北门车站下车，他反而不会选择在嘉义车站下车。你你知道为什么？不知道，因为从北门车站走到东市场只需要十五分钟，那如果你从嘉义车站走到东市场要二十几分钟。嗯、而且。加一车站前面都是那种卖那个高级品的商店，所以他其实走那个地方也格格不入，所以他会去选择从北门车站下车、嗯。对，所以我，我我会就是，我就觉得嘉义是一个很棒的一个地方，就是我有一点像是一个铁道王国吧嗯
0: 。嗯嗯，铁道迷很适合到,到对对对，
1: 但是这方面很多东西还没有去建构，好像我们当我们以前。像我很喜欢铁道的东西，我们还专程去京都的梅小路那个火车博物馆，然后去参观。我发现人家那种东西啊，调查的东西，哇，真的
0: 非常的仔细。是，嗯，其实我觉得很多的都市在快速发展之下，哈，都该破坏都破坏掉了，能保存的真的很很有限。那加一次，其实虽然开发的不算不算快，其实很慢。所以还保留像现在上千栋的这个日式的木造建筑。那洪俊老师，你你从这个三一九乡走遍了，然后又发展这个地方的经济学，你看到这些因為以嘉义来说，这些地方的小物件，这些地方的特色，地方的 DNA， 它怎么去转换，能够变成是嘉义的一个未来的机会呢？
2: 嗯，因为嘉义这边有俊成跟俊文其实我只是比较。常去吃很多东市场的东西。那我讲一个对照版，就是像台南好了，因为台南跟嘉义就是两大古城哦。是。那我们去台南去嘉义一定都吃美食嘛
0: ？对对对对对，太好吃。
2: 对，好吃。<笑>但是就是说，嘉义碰到个很有意思的问题，现在就是大家都会去嘉义去台南，都是当天来回，因为高铁住个過,过个夜，因为台南有非常多各种民宿在火拼嘛。哦，是。那那这样子的话。大家都是快速的吃吃饱就走。好，那我刚好碰到一个案子，就是台南有个普济店哦、喔。好，普济店在哪？它就是在我们常去国华街哦、喔，国华街那条摩托车跟我们的争道，国华街以南就是正兴街，以北民权路以北就是普济店的区域。因为翁牙，因为王爷庙在普济店，它为什么叫店？是以前当年那个郑成功来的那個有一个宁静王啊，他他来之后，他是在大天后宫。上班，但他常常到普济，以前在普济庙去看海，因为普济庙以前外面都是海埔新生地，就是当时上船从那边上岸，所以台南人最早从那边上岸下来，就是那个西门路以内是城内，城外就是那那边就有很多风花雪月，然后贩夫手足是在那边聚居，所以有一个王爷庙。那那个刚刚宁静王，他去那边看看他的。远远的中国大陆，这样后来就说这个地方那么好，我就叫它普济店好了。嗯，好，那那普济店是最早的王爷庙，所以它的街区发展就像那个蜘蛛网很密啊。然后后来是因为，嗯、呃，现在去的海岸路跟国华街啊，它是被重新拉直的。以前那边的路就是像蜘蛛网密密集，那小吃摊就塞在里面。还有水仙宫，哦，外大概民国六几年被拉直之后，小吃摊就从巷路跑出来。一个普济殿那边就没落，因为那边的小吃山全部集中到水行宫这里。它一没落之后呢，那个地方就突然就就没有没有人了啦。那本那边不好啊，可是就是说，台南人现在去就是吃完就跑。那普济殿的很多在地生活者，他们成立一个协会，就是说，那我们可不可以办灯会、办活动、办解说都很好。可是再就是不知道可以怎么做。嗯，所以所以那时候就问我就说，去台南不就吃东西吗？他说我们有不一样的内涵。那我就说真的哦、喔，因为对我来说我也搞不清楚，所以我去完走说哦，原来还蛮深深度，只是说解说这件事情哦、喔，因为台南各有山头，很会解说啊，可是各有山头，那有什么差异？因为有很多有名人解说，好，那我回来看跟嘉义很像，它一定有那个街区跟庙，可是解说完没有感觉。后来我就说，那我们来陪力台南的人来解说，我因为可是我很害怕，因为台南也很强啊，就是嘉就像嘉义有俊文，那我可以做什么？那我想说，我们来培力，大大家一般人都可以来学怎么解说这个街区。好，于是我们就说了，大概要收三十个人，没想到报名来了一百多个人，哇，这么多！所以我们就慕慕名而来。可是可是，其实对我来说，我根本不收台南啊，就是我们只会来吃啊，所以我只是一个 k no w how。就我们后来开放到49而且都要写问卷，要阅读风土经济史，因为我们要设门槛，然后不收学生，都是收工作者。没想到一半不是台南人哦，哇，一半不台南，剩下台南人要干嘛？他说他们睡在台南，不认识台南，就是这也很，那我也吓一跳。好，那我们做什么？很简单，我开教气话，室内课讲完，马上去解说那个区域哦、喔，那区域小小的。那老师解说完灰啊，我们就开始讨论说，那你难忘的是什么？就是我们要从旅客角度回推，是就是发现跟文史工作者的预期都相反，<笑>他就觉得林东伯不用不用心。我说这就是我们正常的旅客的反应，印象很深哦。比如说我们走到那个庙旁边，看到那个阿伯在做那个米糕饯，米糕饯就是那个米糕米糕加桂
0: 圆，他们中秋节还是拜拜啊啊啊啊拜拜用啊
2: ，摆在那边。然后还有一个气场，我们这边看，然后还有他有在卖哦。我们这边吃完就哦，他跟他团购，他说一百斤。<笑>才会做，我们就说现场募资一百斤，马上请他下次来拿货。就回来，我们就全部在讲那件事。就老师说那个很普通哎、欸，那个是我们小时候吃的啊，那个不重要。我说我、哦、那个很重要。那那有一个阿北，有那个就是让我们觉得那就是我们有兴趣的。我们就是这样练习操作，反而用共创啊，在地文史加上旅人他们导演完，我们就会转换，最后再重新开发一条。重新解说路线
0: 。其实我觉得你刚刚提到一个很重要的点是，过去我们都从自己的角度去思考，说我想要给他什么，对给游客什么，所以我们从来没有去想说，到底游客需要什么。對對
1: 正宇说那个普吉店的故事哈，我我来我来简单讲一下，用一个基很基础的理念来讲一下，就是说，正宇在带的东西有一点算是日本的考现学。是哦，就是考察现在发生的事情哦。考现学对，可是导览解说老师他所面他所看的视野是考古学哦,哦，对，就是考现学跟、嗯、跟考古学这个这个其实是差蛮多的。但是一个女人她会他会只对考现学有兴趣，因为考现学她可以碰触得到，对她亲身经历，对对，但是但是。文森老师，因为他对这种东西，哦，就非常的专业，所以变，所无形中他把所有人都当成学生，对对，所以他他变成说，其实我我讲个很实在的，我我我自己本身在在嘉嘉义市这边也有在带团体，然后也有带学术导览都有，好、哦，你的专业知识一定要有，但是今天当你是一个旅人或游客或亲子的时候。我没有必要说，在一个早上的时间把嘉义市三百年的历史都告诉
0: 你，真的对，好有压力對。对
1: 你，然后，然后你这样，其实你那，你那个是你那个是好意，嗯，你想让他知道嘉义的从以前到现在，但是实际上他们听一听之后会觉得很无趣。他说：“这跟我有什么关系？”对对对。那其实其实像历史的这个东西是旅游的一个重要的元素，它是可以。可以运用的，就是说，其实你所需要的知识必须要非常的深，嗯，但是你必须要把它变有趣，所以你要把考古的东西去做考现学，考现学是日本现在从三四十年前，因为他们从战后之后，他们要复苏嘛，所以日本有一一票的,的人在做这个考现学，甚至是大学里面必修的科目，就是。什么是考现学？就是说，他把现在发生的东西去发展成学问。因为你现在是考现学，嗯、可是五十年后就变考古学了、啊。对对对对，你就是记，你就是记录现在的东西，让它变有趣。嗯、所以郑宇他他是他是以他是在做那个，他等于是说把他们一些旧的东西，但是他就把它做一个考现学的一个应用。对我觉得我觉得郑宇这方面很强
0: 。洪真宇老师，我想问一下，嗯、你你最近这两本书，就是从《风土经济學,学》是走到了《风土创业学》，其实你建构了一套很有系统的。我们在讲说《风土经济论述》，你可不可以跟听众朋友分享一下什么是《风土经济学》？
2: 好，其实因为俊成参与创生很久，就是对我来说，创生好像是这个地方，因为它刚好要没落，要被转了，它是从不好变正向，那变好。那我在想的是，哎、欸。经济学是说，它可以运用风土资源，把我们的内涵转化成为经济的体验式经济的内容，然后它又可以让地方从正向想事情，而不是从啊，我们这边人因为人太少，所以我们要想办法扭转，是就是一个好像在拯救，一个是我们是在创创新。好，那对我来说，哦，风土经济这个也很妙，是有一次哦。因为我写完《风土餐桌小旅行》，我就有点像退隐，因为我觉得，哎、欸，我好像差不多。因为现在青年上来，我就觉得，那我好像任务已满。我开始去转到做很多顾问，或是城市教学。可是有一天，他们就说风土还是很重要。我就有一天，包括想到风土跟经济这两个字并在一起，我说，哎、欸，风土跟经济应该可以创造。那后来，呃，总面积跟我说，可是他们需要的是商业模式，运用商业模式创造经济。我对，但是我对商业模式还没那么懂，我应该先从我会的先做，因为我觉得现在地方是说，像刚刚俊文讲，或是或是像像甘乐一直在做，就是这个地方的技术，技术是说我们如何把旧有的东西转，通过我们技术能力，现在全是转成可以被体验的内涵，然后我们再一步一步去做啊，那我擅长，那因为我本身又在教企业做很多商业创新的课程。商业模式，我就花了很多力气，但我会发现我们现在那些书都给高科技呀、啊，感觉上很高级的人看的。那我们在地需要读那些吗？那我就想，那我怎么接地气？因为我们不接地气，大家还是没有办法有效思考。所以我就花很多力气去弄，做完就转换，那我就拿来实做，我就带大家练习实做啊，就发现哎、欸，这样这样修改有用，让它变成书。那写书更痛苦，因为并且说你要格式统一。<笑>同一是每一段都要涨，让人家一看就说啊可以用哦。对我来说，我就希望把像类似俊成，你们的经验、技术、能力可以转化成可被复制。因为我相信，就是大哥带小弟，小弟带小妹，他就我们就一阶一阶长，就像是商学院。是我们如果没有类似商学院概念，我们变成大家就是散落，很难被应用。尤其是台湾又这么小，但是很不一样，但是它一定有共同跟不同，所以我就是研究。持作往这边想了
0: ，是。其实洪瑞老师这两本书哦、喔，就是《风土经济学》跟《风土创业学》，在这两本书里面都有很多的个案的,、呃、的探讨，就是从这些在地方呃根源经营的这些案例拿出来，然后做一些分析，让大家知道说，哎、欸，你你看完之后，你未来如果在地方经营的时候，你大概可以用什么样的模式来套用？对。那可是我们其实最也常常听到人家说、喔，哈，我不晓得大家有没有听过。台湾老街夜市化这件事情對、啊，就是好像每个地方都长得一样。那我从想要请两位给给大家一个建议，就是哎、欸，地方的青年、地方的团队到底怎么样去打造那种独一无二、特有种的社区？因为每个地方的风土文情、那风土人情不一样。嗯、那我们从过去的台湾老街其实就看到，哎、欸，明明不一样，可是为什么我们能够把每一条老街都搞得一模一样？是真是蛮厉害的。对对，那到底要怎么把社区打造成非常的独一无二？
2: 嗯。那我啊，这样讲，我第一次认识俊成是在老街哦、喔
0: ，我已经有
2: 忘了。那是在茶山房
0: 、啊、哦，对对对，就挑一个那个，我印象很
2: 深。我说这个年轻人，就是我也有那时候去三峡，我哇，我那时候去写三一九香，是那时候你还刚回家，我记得，对对对对你就挑我说这个好有意思哦、喔，那个香皂对我来说印象很深。可是是在老街上哦、喔嗯，那那就是说，你看俊成，你从老街，你转而不再做老街，而是就是。因为老街像一个平台，但是现在都被被模组化，都长一样。是，我觉得问题是因为像淡水好了，淡水三峡、淡水莺哥、老街业主都不是当地人了，是，他就变成是包租公，所以当地的因为租金太贵，导致我就要赚那种快速套利的内容，所以因此它不会扎根啊，这是现实。嗯、是，那反而你你离开老街之后，我觉得才会是壮大。那我我举一个例子，就是说像淡水好了，淡水就是。淡水有个之间茶食器，之间我们之间吼，他当地人，但是他从外地回来，然后他研究茶，他又是设计，所以他就在那个老街最后面最不起眼的地方开了一个店，然后他用在地食材哦，做了茶，做了食物披萨啊，披他用阿婆铁蛋哦，做披萨哦，然后他会用很多东西，反正他生意很好，因为他是精致的，单价你说三百多块还可以，所以他的客人是哎，目的客。老街客是顺便客，所以疫情发生后啊，目的客还是会来，那顺便客不会来，所以他反而就有创造他的效果。然后呢，有几个像这样的青年都在老街的四边八方，他们在利用一些活动去串行，比如说做南瓜，南瓜，他们本来是这样。我披萨就做南瓜披萨，阿俊成你是开饮料店，你就做南瓜饮料；你是开火锅店，你就做南瓜浓汤。好，本来想说一人做一样，后来发现他做的好漂亮，我要进，我也要 PK， 所以他就做很多样，他们就互相正向自己，他就把都成一个南瓜节，你来这边消费都可以去不同家，所以他解决小农盛产，然后他们彼此就开始串了、啊，而、哎、他们是自发的，那我觉得诶、哎，这就是创新的机会点，嗯嗯
0: 嗯，那。老师呢
1: ？OK， 我来谈一下哈，就是地方的青年如何去面对说像这一类的一个挑战的时候，好，尤其像现在时代这样变迁，就是我我可以分两种来讲，就是你看这个青年他是属于第一代还是第二代？第二代的话比较单纯，嗯
0: ，为什么
1: ？因为第一代是他爸爸好那那一辈他已经有一个老店了嘛。好，一个传统的老店。那他第二代的时候，面对比如说像疫情这个这种情况的时候，他就开始要思索很多东西，必须要把它咨询化、做宅配。好，就是要思考要去做转型的问题。其实他的挑战，其实第一代都遭遇过了，他只是要顺应这个社会的变迁，但是有个东西不能变。就是它的一个口味、一个味道，还有它的服务。好，其其实其实哦，我我们去访谈嘉义很多店家哦，有时候他那个店家都都会讲啊，其实嘉义的食物相较于北部来讲是算是半糖，台南是全糖。好，那然后然后呢，然后他们就会跟，头公我头可以荔枝我靠低呀，我靠咸嘛哈，他头公喝喝喝，我也盖我也盖。其实都不会改，因都不会改，因为因为因为他们有有自己固定始终的一些客人，就是保留他的原汁原味，要去把它服务做到最好。好，这是第二代的青年要面对的。那、啊、其实像第一代的青年，他就会比较艰辛。他如果要来嘉义创业或谋生的时候，我我的建议是，他不要去做传统的东西，比如说你进到嘉义来。如果你要卖火鸡肉饭，那绝对是绝对就打枪了，因为随便一个火鸡肉饭的店家，人家都是三四十年以上。好、哦，那除非你有一些特殊的东西，比如说你的建筑物或怎么样，或者你的服务特别的哈、哦。那那其实嘉加义是是比较少的那种素食的文化，比较少素食文化，就是我我们还是喜欢那种妈妈的味道。就是他，我们嘉义的这边的人，就是喜欢，还是很很喜欢吃那种传统的食物。传统的食物就是米饭、面这一这一类的一个食物。嘿，因因为我我们的我我们嘉义市的一个一个地理环境的关系，就是哈，很多嘉义市的人其实他有很多那个农村的一个经验，因为亲戚什么有些都在乡下，嘿。啊，所以他他们是他们的，不管是饮食习惯、生活习惯、步调啊，还有一些吃
0: 的方面，其实是比较慢的。嗯，所以其实刚刚洪正英老师你提到说，就是如果我们要发展地方的特色的话，嗯、其实还是要去思考说，是不是要做这种呃比较比较快速获利的，又或者是说真的要从在地的文化内涵去好好的去发展。嗯、那因为其实我们都看到说。嗯，我我觉得啦，我自己觉得说大，它是一这这这是一种取舍，就是如果你想要做的是一个长久的事业，其实就应该要往土地里钻，然后跟地方更多的连接。对，但如果你想要做的是短期能够赚到钱，你或许就是像刚刚老师提到说，哎、欸，我们把这种快速的数字或其他外地已经有的然后带进来，可是它就是短期的，比较容易昙花一现
2: 。其实应该说，回到顾客定位啊。刚，因为刚刚，比如假设是丹丹汉堡，或是像济光，那个他针对的是在地居民日常消费，或是特别的时候，那那个他的顾客就不是外地人，他顾客是嘉义人尝鲜，只要一个礼拜尝一次，他还是可以够。对，对那我举例像，像像我去台南对、啊，对我就问台南人到底吃什么，因为我那时候住在桂冠啊，就是那个长荣桂冠是，吃那个把 u 啊，爆满满到爆。满满的，全部阿妈在吃吃那个虾，全部台南人。<笑>台南人说：“我们去吃那个、啊，我们喜欢吃巴菲啊，就是你们外地来台南吃小吃，我就去吃巴菲，因为我我要跟你避开。嗯，我们爱吃的是大餐，就是我要他们他们不是小吃是给外地人
0: 。哎、欸，我觉得这个角度蛮有意思的哦、嗯嗯
2: ，就是看你要切在地但是我觉得切在地生意它比较久，但是就是说你要跟他讲太多那种土地情感了、啊。”台客就觉得啊，光阿贼，就是鸡肉没什么好讲，那鸡肉饭已经是当地的生活记忆。那所以我相信嘉义跟台南一定要有一些新颖的小店，是对于台南嘉义青年还有外地青年，他会觉得比较不一样，因为他总是要有一些尝鲜。所以你看看民宿一直在在开，一直在转，还有很多是像像我去台南上课演讲啊，当地民宿朋友说。请我去吃隔天把费或是 brunch， 我不要啊！我干嘛真的我要去吃厦门肉圆呢。可对他来说，那才是他要吃的。他们没有叫我们去厦门肉圆，就是说，根据是外地，你要对外地客还是在地客，在地客你要走精致化还是平民？那平民化都输，因为平民化老店已经把你干掉了，所以大家可能要做的是不要太贵，但是他有有一点点不一样的新鲜感。那我觉得他可以吃到在地客跟外外来客。
0: 是，所以所以客群的定位是首要的
2: ，所以就是对要对谁沟通。那沟通完你的独特性，这时候如果你要谈风土，就要谈很扎实。比如说，如果我们今天去郡城那边，你就是谈风土。如果你做的是把味啊那种，我们大概不会去那里
0: 。对，就是因为有我,我如果是一个游客，我我去到了，比如说屏东那么个小镇，我去吃汉堡王干嘛？就是会很奇怪。对，对对就是他
2: 有个期待啊、嗯，就是你要根据你的顾客跟期待，
0: 确实给他
2: 。但是他们就像啊，很多人去马祖啊。再去 seven 呢？因为 seven 你有一个你觉得需要的咖啡冷气，但是你不能三餐都去一个熟悉的地方，嗯、所以其实是一个均衡。所以我觉得它可以创造一个产业链，就是大家都各做各的，嗯、但是就是顾客定位一清楚，你诉求要很清楚，诉、嗯、求清楚。如果你是卖比较贵的，你就要讲出贵的故事跟故事。如果不你讲那么多也没有用，特殊性
0: 对是嗯，嗯。那怎么？我们如如果如果是在地的地方的团队或青年，我们要怎么样把地方的 DNA？ 然后跟创新创业去做连接，这个洪军老师应该很有经验、哦。是，嗯，这个也是好问题哦。那怎么样去诠释？就是这种地方的特色怎么转移？是
2: 好，你看，那我们再回来普济哦。普济的卡住就是说，他们别人都办导览的、啊，办完就结束，他他没有办法去，他就是比较文史，但是他跳不出来，因为这那,那个没有办法，他他的习惯。那我的角度就是说，我反过来想，如果是旅客让他有兴趣是什么？但是我们不是顺从旅客，是说如果我们进来学员，他有兴趣，代表是他难忘的，那是真的。比如说我刚讲的阿贝后面看到一个扛棒写灵猪肉圆，我就问老师说：“诶、欸，那个是在卖骂碗，他是那个人叫灵猪肉圆？”他说：“我、哦，他人叫灵猪肉圆，他是有名人。”我说：“诶、欸，这个因为我有好奇点，那个也许就是一个故事。”他说：“对，他是一个大善人，他是什么？”我说：“哦，那我们会走走到一个街区，是有那个安平追想曲。”作曲人，那可是你讲完就没了。所以我说，我们现场是不是要放一首《安平追想曲
0: 》，让大家对那个音乐有印象
2: ？然后可能不知道不知道是谁，那我们是不是要去查他叫柯九虚实？那我们再去考证他、嗯。那这时候有兴趣之后，再把他历史放进来，就会觉得有深度。但是如果你没有先给他转化转化，他就觉得那个就是上课、嗯。那我觉得那个 DNA 就是怎么被包装所以变成是，我们就要去练习换外地人角度。但是就是说，所以我们后来共创就是说，好，俊文你是外地人，对，你有兴趣是这个，在地人有兴趣是这个，那我们就把文字资料跟他转成，那再我们重新走一嗯。那我印象好深，有一次就是走一条路，他是那个台南最有名文学家叶石涛，叶石涛他在文家、嗯、路，可是很多人不知道谁是叶石涛，所以我们那不重要、嗯。我看到一个，看到一个法礼，呃，有一个女性的那种传统的法郎嘛，就是。可是三省古酒古古老的那种做头发的，可里面呢是咖啡馆、欸，里面看到三个女孩子在喝咖啡，我说奇怪。后来就来了一个男生，长头发的，那是他阿妈的店，那阿妈过世了，他们就把它变成咖啡馆跟工作室。那他出来讲，大家就好难忘哦、喔。他就把现在跟过去连在一起，就有兴趣。我说喂，这个有形成，这个青年就说他说可是我的位置啊，生意不好。那我们就说好，我们帮你用串联的，到你这边之后可以进来消费，你就被拉进来。我们等于是应该要一个是你的故事，然后被串联，然后给他新的意义之后，他突然就编一条新的路，这样。嗯嗯
0: 嗯，是。其实你就是这十五年的经验，不断的不断的在转换，嗯、然后把这个在田野里面的这个经验呢，又发展出所谓的风土创新创的武力。对对,对，这武力是哪武力？好好。
2: 这个就是俊成要做去，我们叫 smart s m a r t 哦。一般商业地产都说，哎，什么 turntable 啊，什么一堆什么可以被测量啊。可是对我来说 ，smart 就是 s m a r t， 就是第一个，我们地方能不能说你的故事，你家乡的故事，你达人的故事、呃，技术怎么产生的故事，那个要有一个故事嘛？没有故事，他会感受不到那个。价值
0: ，人都喜欢听故事，对，然
2: 后它是一种抽象，但是被具体化的哈。S M M 就是 market sense， 就是我能不能根据对象回推它的感觉，因为我们不能一昧的都要俊文，你一定，你对小孩子讲，跟对长辈讲，跟导老师讲，你一定讲方式一定不一样，你要根据对象去转。可是我们地方好像常就一套而已，就是以不变应万变，这样子别人是很难被转化。M A A 对我来说是美学哦、喔，但是。可能我们都以为美学是不是要很高级的？其实不是，美学是说，我举个例子哦，我那时候去东石啊，哦，东石有一个长花哦，他是养科的，广西来的、哦。那我们中国餐桌他是负责嘛？那我最后要请他出来跟大家讲一讲话，他都不理我，他就一直在厨房跑来跑去。我想说他在干嘛？就他端了一盘火龙果加芒果再加火龙果酱的刨冰，像一盆小山哦。我说哦。怎么会这样？他说，因为他要抓好冰，不要融化，也不能太硬，所以他很紧张。他要确认我们什么时候吃完，什么时候冰刚刚好，就是他很细腻，在那个我们觉得好感动，因为大家哇的时候，就代表他真的做到那种细心的体验。SMA 啊，就是如何转换我们最擅长的，把老空间转变成有故事的，或是把东西重新包装转换。然后让他变阿姨再生，这是在地青年最专长、最需要的无中生有以、以以旧变新的能力。然后 T 就是腿化腿化是封土，再把我们封土资源转成一趟深度的体验。这个是那你看每一个过程是不是都要把旧的变新的？是是是、嗯
0: 。所以去培养这五个能力是在地方工作很重要的一块哦。对对对，最基本的事情。那如果在地青年他要发展，那怎么去培养这五个能力？好，这个。你看哦，我们再回来、啊，我觉得就是买你的书就对了。哦，买书是是需要的<笑>最快、欸，但是其实是像
2: ，啊。我们在讲哦，因为我在有带新港新港基金会的啊，俊文刚好也有来上第一次。那我上次去上了就是讲，哎、欸，说故事嘛，说故事，他们就会说要讲很多，我说没有没有没有，来一分钟讲一个，我们在讲什么，就把你一个东西拿出来讲，最难忘的。那你要讲具体哦，要人是史蒂夫哦，一分钟、两分钟、三分钟，让我们来 PK。大家发现哦，让他难忘的一定是他跟我有连接，他有些转折变化，导致于我们想听，就是要一个知识跟故事是不一样的嘛？知识听着在睡觉，故事就是哎，他好像发生一件事情跟我有关，他有些变化，有些曲折，真的其实都有。那我们让他练啊，原来这是故事，这样就可以
1: 了。嗯，因为上振宇的课很有趣。他一开始就是让我们发散性的思考，嗯，然后就一直聚焦，一直聚焦，聚焦到最后好像最后剩三个吧，好,好像然后就一个聚焦目标，对，聚焦目标到最后就是其实一开始大家的想法都天马行空，对对对，然后最后就一直聚焦，一直聚焦，后来大家终于找到大家的共识，对对，有有共识才能一起走下去。所以,所以我觉得地方啊，嗯、像像我们刚刚慧贤有聊青年返
2: 乡。外地辅导团队进来，一直为什么进不去？是因为你没有理解地方人说不出来的问题，因为地方嘴巴讲的都不是真的啦。因为大家可能有时候被惯坏，都会说要什么要什么。可是他有些渴望被表现，你可能抓得到，他就觉得理解你。然后在我们如何让他有共识？共识很难吗？可是共识就是透过我们聚焦的讨论啊，聚焦具体之后，他会比较清楚。再发展出好，那因为这样我们如何让 smart 产生？最怕就是说你发散，好，你你来引进丹丹汉堡，啊，跟在地人不想要，就是你怎么做？他说哦，这有点像什么？我们外来知识如何技术转移给地方？可在地有在地就哦，就像说我们在做说肯定做的十一个社区的生态旅游，可是那旅游是学者的
1: ，对
2: ，啊，你这样在地人生态旅游，他就要背啊，他就要讲到对的。嗯嗯后来还碰到什么问题？外地人来听说你都来上课，我没有要来上课、嗯。然后他的在地知识他不能讲，因为他觉得那是不对的。对。然后他们明明就是史卡罗，他们有各种族群的文化内涵，但是他好像在生态导览上没有这个东西
0: 。就是可能就要回到他过去成长的经验去连
2: 接。对，所以我觉得我们的有点弄错了，他把在地生活给抽象化，变成生态，那个就变得很怪。他说那只会来一次，因为我别人要来上课啊，所以他对象就会。就会弄不清，然后在再点用背的很怪呢、欸。
0: 是，所以像陈俊老师，你在写书的时候，我觉得很厉害的，就是说你把这些平凡无奇的东西呢，透过你的、你的、你的观察，透过你的感受，然后把它描绘出来，让他很容易去阅读。所以你有一本书在写计程车的故事，
1: 对，这个好像
0: 跟你的、你的家庭好像跟有关系，是不是？因为我们家开建车行啊，所以
1: 这、所以这本书是写你们家的故事，对，然后,然後我们家。接收到的讯息是小道消息，就是报纸上不会看的。然后就是小道消息，就是有时候我们就去做一些访谈的时候，我还会回去问一下我爸爸妈妈。然后他们就說哎呀，还还讲啊，弄不起今天啦，都开始要就开始开始讲，他就开始讲<笑>他们所认知的那一套。嗯，后来后来就很有趣的是，同一件事情会有两个面相。那你就会两个面向的时候，都会去思考，然后再去把这个东西去把它写出来。所以写出来的东西就会变成说，就有些东西是真正有在发生的是民民间这边
0: ，就是比较认知的一些故事啊，或者一些内容在这里面。你对地方的这些记录写作是从什么时候开始？那你这个能力是从哪从哪边培养起来？一听说你是一个数学老师，教数学的。你教数学，然后出写作出书，嗯，全台湾应该没有几个数学老师能够这样。其实
1: 阴错阳差啦，因为因为当初跟跟那个小宝去念那个研究所，其实我们我們我们我们本来，我就问他你要不要念中文研究所，他说不要太累了。一定毕不了业，然后说那你还要念数学研究所？我说神经病，好不容易逃出来，你还要再进去嘛？后来我们就选了一个哈，大家都有兴趣的，我们念了旅游管理研究所。哦，嘿，然后我们在座的，我们博士班在职专班的同学，全部都是旅行社的老板、领队，然后导游，然后有有一半是老师，有一半是这个，所以在他们学身上学到很多东西。可是我们在写。我说是，如果我是写计程车包车旅游，那其实我觉得写书一个很很特特殊的原因是哈，我开始我我我后来我后来哈听了郑宇的课才知道，我从我在我们计程车行所学到的事情，跟我在学校，其实我在学校我们所有老师都是直直向思考。哦，因因为一直对，因为因为老师老师是个很封闭的系统，嗯，可是我们自行车行是很像思考，因为因为我们,、嗯、為我們接触
2: 人很多，接
1: 触人很多，而且都是一些不太 OK 的人，<笑>走来走来走来跑自行车，<笑>可可是你你不能听他一面之词，因为、嗯、因为他为什么这么做，一定有他的苦衷，嘿啊，所以所以我后来就学会做横向思考之后，我就认识了很多。在地的朋友，然后在地的工作者，然后在地一些做生意的老板啊，什么。后来我也去加入他们的那个地方文化的协会啊。然后我就说，我没开店呢、欸，那没关系啊，你就来当顾问啊。我也当那个东东市场的顾问啊，有没有好笑？当市场的顾问，然后，然后我我就觉得，呃，我我就觉得我做的开心，因为我把这个事情当做兴趣在做。然后我我也很很庆幸说，我自己有一份有保障的工作，去支持我做这样的一个事情。然后我就是我就是我课余的时间来做这些事情，所以所以我就是就是有时候跟他们访问，然后把他们这些故
0: 事就把我们写下来，就这样子。我我自己哦，我发现其实人都喜欢听故事，对，所以我很喜欢去到田野间去听这些在地的耆老。对地方的文化工作者，或者是这些传统的工匠、嗯，去说他们生命的故事。我每次在这里面、嗯、都会非常的感动。这样、嗯，对。那洪钧老师，你其实也也从三一九乡一直到现在，你到各地去看过了。那你对于地方的，你有,沒有是不是有观察到地方的团队，或者是这些传统的匠师，是他们现在有没有面临到什么样的挑战？你认为这个部分的挑战要怎么突破？
2: 那一直说说故事哦，那我觉得最重要说故事的人，他不是自己的故事，他要能够去采集。他有点像哦，说故事传统有概念有两种，一种就是农夫，他就一直耕耘嘛，嗯，一种是水手，他是到各个海港，所以他经验丰富、嗯哦。水手就是我们应该去每一个农田去把耕耘的人故事抓萃取出来，然后转化成为可以去分享。因为农夫有故事，但是农夫可能不知道他，因为他可能一年四季都在那个地方耕耘，就像蚯蚓一直在翻，那可是翻得很深，只是他可能不知道自己有故事。我觉得大部分是很可贵，是我们很多质朴的人说啊，不要恭维，还蛮恭维，但是他其实一讲都还不错。那我们我们要被训练去听啊，观察跟听，去整理侧写，然后问出更多人性，然后可是要怎么转？关键是转成一个被体验的，否则你来这个地方，说我来听你故事，在庙前面听他也不愿意，他一定是这个饮食、这个地方、这个体验、这道菜，他有什么？
1: 因为他们，因为他们都觉得他们自己故事没什么。嗯
2: 、那常常说故事，很多人都要小心。对，他那种几句水和绿绿，他已经讲习惯了。<笑>对，他感觉哎呀，告诉我说公贼，啊，这個啊那个都不是啊，因为那个都不是很真实的。外观也是，但我们要就是这个人生命活生生的。对，我我印象很深哦、喔。有一次我去，我有写可可可产业嘛，我去一个可拜访可可农哦，他一直说你这本书要卖，你的书都卖几本？我说还有人问我要卖几本？我说几万本吧。怎么了？他说不够，要是卖十万本。我想说这个人为什么说为什么要？他就一直说你料不够，你不能帮我。我想说我没办法帮你啊，但是我只要先知道你的故事，他就一直在。限制我，主导我。可是我后来就说：“哎、欸，那请问您的职业，你一定该不是做可可的吧？”他说：“他就一听他说，他台湾台湾各地一直调动。”我说：“你是民政局退休吗？”因为总觉得去调动。他说：“不是，不是。”后来一直问，原来是督察，警察的警察。嗯嗯，他是警察背后的督察，所以常常在台湾各地调动。因为是督察很秘密，因为警察不喜欢督察。就像兵不喜欢宪兵哦，他是在抓警察的，所以他就很谨慎，然后攻击性、主导性很强。我大概知道，所以我就会一直顺着他，等他把故事挖出来。否则的话，他那样子，他跟我讲很多都是理念，我都不想听，因为理念让我觉得怪怪的。但是有感动是说，他说可可很好种，又不用农药，他想种给别人看，说我们从槟榔转可可可以这么简单。我说：“哎、欸，这个就感动，是他正在去示范一件事
0: 。所以你认为说地方遇到的问题都是可能比较不擅长说故事
2: ，不甚，或者是哦，应该说我们青年要懂得去挖掘哦故事哦、okay。那些故事就是在他可能要消失了，他可能要不见。但是我们哎、欸，如果如果没有故事啊，你要讲什么都没有，因为我们本身的人生经验没那么多。但是那个故事要能够扣紧他想表达是产品吗？还是体验？还是做什么？是这个故事背后的？”反正那个东西就是一个东西，你要大家多一个零哦、喔，多两个零，你可能要加东西、加故事，但是不是技,技巧？有人说啊，是不是要讲得很夸张？都不是，真真诚恳的说，我觉得就感动就像就是你刚刚讲很多，大概是像这
0: 样的。是，其实在这个疫情期间，也因为疫情呢，很多人我们其实都出不了国了，然那国外旅客也进不来對，对，连国旅都惨兮兮的。嗯、那两位在地方是不是有什么样的观察？那又对于未来这个疫情的常态，呃，可不可以给地方青年一些建议？未来怎么样去应对这种在疫情的这种环境跟生活？好，那我
1: 来先说，就是像疫情之下呢，哈，像有些店，就是像林聪明砂锅鱼头，他就直接做，他以他以前就在做宅配，结果他后来疫情的关系，他宅配又把它做更大。听说现在定要两个月后才收得到哇<笑>嘿，嘿然后然后就是就是其实异性就是这个这整个疫情下面就是等于是大家破坏性的一个思考，大家就开始去思考说，我不能店内用餐的时候，那我该怎么去做这样的一个事情？那我我大概上个礼拜哦，就现在已经可以可以
0: 开放内开放
1: 内用了嘛哈。我去我,我去我我常吃的传统的店家，去一家米糕店包米糕，好，不然疫情前我我那个三级的时候我都自己煮，然后我就我问陶哥，哎、欸，陶哥今晚也内用啊嘞？啊，什么时候要开放？我我想也想带小猫来走，他说他不要开放，他说因为你他说哈、哦、这样这样子我还比较轻松，因为你一桌子能坐一个人，我店那么小，那。那每一桌人坐一个人，我你们一家五个人来就坐五桌，<笑>然后我整个店都满了。然后我我另外我我我我还要有一个阿桑帮我洗碗。他说我就只做包便当就好了。嘿，也是一种
0: 新的、嗯、新的做法。对
1: ，新的做法。他他然后他他就他们就把那个包便当的这种东西，然后又跟那个 food panda， 然后 uber eat 去做结合。是。对，其实他就开始有有一些转型。是那洪志宇
0: 老师呢？对于疫情的这个建议
2: ，刚刚我们再回到顾客定位，俊成那个呃，不是俊成，那个俊文的，那叫卖产品，卖产品现在是功能型，就是这样子，他不用店内消费，他其实就是日常生活。那我们青年创业那个会输，因为那个老店都有，我们的胃口是习惯的。青年如果做在地，我真的觉得就是，因为我们也没不知道未来，但是我相信两件事，一上一下，一上是说有钱的客人，他等出国，他会住大饭店。他要享受那种异国情调、奢华，他不要在台湾消费，因为他的习惯。那有一群人是他想在台湾旅行，可是过去的国旅太可怕，所以他也不敢。但是所以未来我相信是小团体十人以下的精致旅游会有，因为否则的话，体验式才能到在地。否则像林聪明，因为他是卖产品，
0: 是
2: ，但是他的店就像庙啦，庙一定要定时来朝拜。那个是重点，那个你没有，就像我们去山下一家去那边，那是庙，那个庙有它的精神。逛休你一定要来，但是不用常常来。但是你没有那个特色的话，你就变线上，你就会变成一般餐厅。所以林聪明还是有那个庙要在卖电商可以。那所以，可是青年我们不太可能有那么多能力做那个电商。我们这时候应该是把基本功再做好。嗯，那我觉得课程啊、培训啊，很多我觉得基本功，因为我们过去太忙了。没有时间做，应该聚焦。聚焦完之后，基本功它，我觉得疫情会会降温的、啊，只是顾客会转变。我相信好的员工旅游不会出国，会留在台湾。可是他不能太多人，所以你要怎么让他有好预算又安心？就是大家
0: 的机会越走越精致了
2: 。对，要精，因为是可是我们现在就是做的都很粗，导致于大家竞争差不多。你要做戏，你有能力吗？像像我们刚刚讲说，横春就是十一个社区哦。他一个人导览解说三百块，然后十个人不是就收三千？有时候两个人你还是三百、六百、六百，就是他没有办法说根据两个人调成一千到一千五，所以他就是赔钱啊。但是因为共过去政府有补助，所以他没有成本概念，他现在重新定价了，所以我才说，哎、欸，如果我今天给你五千块，你有办法倒览吗？他们就吓到啊，因为我们最习惯做两千块的事，所以没有能力从上下我们都有办法，我们才有可能往。往上面走
0: 是之前那个严昌修先生他也提到这个概念，就是说，嗯，地方的这个旅游，其实真的要需要越走越精致，因为你如果走大众市场，那地方的价值就不见了
2: 。对，就是大众市场，走马观花，我不要花钱啊，你也不要跟我讲太多，因为我只是要来散心。要真的深度，我们就要够深啊。嗯
0: 、没错，其实我发现说，我们不管是不论是我以前在返乡之前啊。那或者是我们身边很多的年轻人，其实都不认识自己的家乡，不认识自己脚下所踩的这片土地。那最后想要请两位老师给我们听众朋友一个建议，我们可以通过什么方式去认识我们脚下所踩的、所住的这块土地？哇、嗯
2: ，认识哦，我我觉得有一种就是换角度、欸，就像说文史老师好熟。你怎么拼都拼不过他，可是你有考现学、啊，哈，嗯，你是带着现代的角度，跟你背后你可能想要对谁沟通的角度回推那些东西，可以给他什么意义？因为你说我们刚刚讲说叶世滔，多很多人不知道他是谁啊，那怎么办？但是隔壁的这个店有一个年轻的男生，他的故事反而是真的，大家会对他有感觉，因为那个消逝的不易感受到的东西，它变成历史。但是它很重要，只是说那个可以是等它第二层、第三层深度你再来讲，第一层一讲就不行。所以我觉得我们可以，我们年轻是有机会换角度，转换视野，然后用现在眼光看现在跟旧的。那可是我觉得还是要我们叫做田野调查，就是你的访谈啊、观察还是要够深的，因为没有内容。现在就变流行说我都要变 YouTuber 或者。都是网络行销，可是你没有内容的能力，那些东西都只是加料的。我们很容易迷失啊！現在就像我们说线上啊，每个人都做线上，就像我在教老师们教学嘛，他们就忙在线上哦、喔。我说，可是你线上有大神，因为那种补教名师超强的、超会讲的线上，你出他，所以你的人在线下把学生的思考、表达、社交练好，你才有机会，因为那还是基本功啦。
1: 嗯，然后我是觉得青年们要认识自己的土地，就是其实我是很后面才开始认识的。我是到硕士，哎，我是到二十九岁，二十九岁，我、啊，对，我我,我很很后面的见面呢、欸。因为因为我我那时候我去参加了一个，现现在叫青年发展署，以前叫青辅会。对，然后我参加青辅会的时候，我去。因为我就觉得，因为那时候政府还蛮有钱的，就是说你参加他们的活动哦，就很多参访活动。然后呢，然后后来我被分配到一个一个任务，叫公民记者。然后你必须回到自己的家乡去采访一件事情。然后那时候我就去，我就去查，那时候网络也没有很发达，然后就查一查，说嘉义哪一个比较有在做地方事务，就是弘雅书房的余国兴。嗯，后来做一做之后。那这他他,他说他缺工人啊，叫我跟他去修那个玉山旅社，我就跟他去修玉山旅社，后来就演出演变了一一,一很多很多的故事。那后来我就觉得说，其实如果青年要认识家乡，就是你指的家乡有很多种的面向，如果是你自己的社区，那是更小的单位。好、哦，那如果是整个城市。那如果你的社区，我是建议是用参与式的观察，比如说你就是参加地方的你你的一个协会，就像我自己住在那个我们那个地方叫凤梨会社，嗯，那我就跟我就参加了里长那边，然后最后九九是收集完资料之后，我去写了一篇论文，去告诉大家为什么这个地方叫凤梨会社。那那如果说你是整个嘉义市。加一次的话，你要去认识这整个地方的话，其实其实都会有很多的，尤其是最近这两三年好像俊成也带了很多的一个活动，就是一直去认识。那我觉得，其实朋友跟同伴很重要，因为因为你的兴趣、你的专长，你你会同时找到，也就是说，你一个疯子会找到另外一个疯子，然后接着一群疯子在一起。然后他们都觉得说：“哎、欸，我我不我不再孤独了。”然后就一起去做一些下下下一个步骤，找、就是、到一些志同道合的。道合的对,对,对,对对对对对，对我我觉得是可以这样子这样子来来认识地方的、嗯。是
0: ，其实以我自己来看哈，我觉得要认识台湾这块土地，或是认识自己脚下所踩的土地，应该先从自己的家开始。对，其实我们有时候连自己的家族啊、嗯哦，自己的家族的故事都。我是很清楚，我是我是回到三峡之后，我就问我阿公，因为那时候要经营肥皂事业、嗯，我我要写品牌的故事，我就问阿公说：“阿公，你当时开始做啥不呢？”他才开始告诉我这段他过去创业的历程、嗯，我才开始去认识。那我觉得可以先从自己家族的故事先开始。嗯、没错，对。那其实我真的觉得哈，大家可以去去买两位老师的书，因为呢，从地方的文化的爬书，再借由这个洪振宇老师的。风土创业学来去传授这个呃，去学习它的方法，两个融会贯通之后，我相信大家一定会有满满的收获。那非常期待下次能够再有机会邀请两位老师来到节目中跟大家来分享。那我们今天的时间就到这里，有时青年实验室，我们下次空中再见，拜拜，拜拜，拜拜。